0: In meinem Privaten esse ich ja nicht jetzt zu Hause immer acht Gänge. Dann brauche ich einfach nur eine gute Pizza.
1: Ein Personenkult ist ja schon auch ein bisschen entstanden, um euch junge, extrem innovative Köche, finde ich.
0: Ich sage immer, oder es hat vielleicht schon jemand anderes gesagt, die Köche sind die neuen Rockstars. <lacht> This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Flavio Fermi.
1: 16 gomio punkte und ein Michelin-Stern. Diese Ritterschläge für großartige Kochkunst alleine könnten reichen, damit er das Leben zurückgelehnt genießen könnte. Könnte Flavio Fermi zwar, wird er aber bestimmt nicht. Der Chefkoch im Basler Ackermannshof ist nämlich ein stets suchender, experimentierender und vor allem schwer schaffender Kochkünstler, der sich die besagten Punkte das erste Mal noch vor seinem 30. Geburtstag gekocht hatte. Und welch Ehre nun? Er findet Zeit für unseren Podcast. Das ist Basel. Und lässt uns etwas an der Welt eines Spitzenkoches teilhaben. Flavio Fermi, buongiorno.
0: <lacht> Hallo, zusammen.
1: Schön, nimmst du dir Zeit für unseren Podcast, Flavio. Ähm, es war nicht ganz einfach, einen Termin für unser Gespräch zu finden. Hat das damit zu tun, dass du einfach ununterbrochen am Herd stehst und an den nächsten Gerichten rumtüftelst oder doch auch etwas den Sommer genießt?
0: Eher das Letztere, dass man zwischendurch neben der Arbeit auch noch schauen muss, wo man im Privaten bleibt. Vor zehn Jahren, als ich noch jung oder jünger war, <lacht> habe ich noch viel mehr in die Arbeit reingesteckt. Also wir, wir sprechen hier, wenn ich heute zehn bis zwölf Stunden pro Tag arbeite, waren es früher 14, 15 oder aufwärts. Und, und somit äh, musste ich irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, irgendeinen Ausgleich muss es noch geben und der Sonntag oder der Montag ist mir heilig und da muss ich auch mal Zeit mit der Partnerin verbringen und ja, einfach zur Ruhe kommen.
1: Genau, und das, du hast gesagt, das hat sich auch verändert. Gibt es irgendwas, was dich da beeinflusst hat, dass du auch neben dem immer noch sehr vielen Arbeiten und den langen Arbeitstagen Ruhe finden wolltest und vielleicht auch musstest?
0: Der Hauptgrund war wahrscheinlich, dass ich früher ehrgeizig, ambitioniert war und deswegen eher mit dem Ego gekocht habe und irgendwann habe ich gemerkt, die Energie muss verlagert werden und äh, als ich anfing mit dem Herzen zu kochen, hat sich das auch ja dann äh, so rauskristallisiert, dass es auch nicht nur das Kochen im Leben gibt um um das Ego zu befriedigen und ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Ja, das klingt
1: bei mir extrem an. Ich denke auch, das Ego hat es nur bedingt auch in der Küche mit all dem, was man zaubert, zu tun. Und das ist eben fast überall im Leben, glaube ich, auch so. Wir sitzen hier ja in einem wunderschönen lauschigen Innenhof eines uralten Gebäudes, dem Ackermannshof in basel st johanns in der Vorstadt eigentlich. Ja. einen Katzensprung nur vom Großbasler Rheinufer entfernt, einem Straßenabschnitt, welcher mitunter als einer der schönsten Häuserzeilen unserer Stadt gilt. Seit gut einem Jahr wirkst du nun zusammen mit deinem Team hier im Ackermannshof. Bist du zurück in der Stadt
0: angekommen? Ich denke schon. Ja. Basel hat uns wirklich herzlich willkommen geheißen. Und äh, viele Gäste aus Bubendorf waren wirklich froh, dass sie jetzt nicht mehr aufs Land fahren müssen, sondern <lacht> quasi, dass ich äh, quasi vor ihre Haustüre gezogen bin. Und der Plan, in Basel wieder ein Projekt zu starten mit meinen Partnern Roland und Evelyn Tischhauser, der kam während dem ersten Lockdown, als vieles ins Wanken geriet und man auch mal ein bisschen über die Bücher gehen musste. Eben, ist man da, wo man will oder steht doch wieder etwas Neues an und dann hat sich das dann rauskristallisiert.
1: Du hast ja wirklich nach all deinen Reisen, du hast es gerade erwähnt, im Bad Bubendorf in der Osteria 3 einen großen, wichtigen Namen geschaffen. Du hast auch diese gomio punkte und eben diesen Michelin-Stern mit sehr italienisch geprägter Küche erkocht. Was denkst du, was hat die Leute, und die sind trotzdem nach Bad Bubendorf geströmt, obwohl es für viele Städte gefühlt weit draußen auf dem Land war. Was denkst du, ähm, weshalb haben die Leute diesen Weg trotz allem auf sich genommen?
0: Es war halt eine tolle Kombination zwischen natürlich hervorragenden Messen und einer tollen Weinkarte. Aber ich muss auch sagen, ich war acht Jahre in Bubendorf und die ersten zwei bis drei Jahre waren trotzdem Aufbauphasen und danach hat sich das Ganze etabliert und ist auch dann wirklich in der Region äh, ja, be bekannt geworden, dass da jemand kocht und dass es wirklich eine tolle Kombination ist aus, äh, ja, ich sage mal eben, Sterneküche, äh, italienische Sterneküche, aber dass es nicht zu so verkrampft ist, sondern ein bisschen, ja, trotzdem noch äh, down to earth, äh, locker cooler Service, aber trotzdem professionell. Und das war so unsere Mischung, halt ein, ein junges Team oder ein jung gebliebenes Team. Und das hat uns und auch den Gästen sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, über den Umzug und den Sinneswandel zurück in die Stadt können wir nachher noch mal reden. Ich finde es immer spannend, wenn ich so in den Bereich der Sterneküche und der jungen, wilden und trotzdem eben kochend auf extrem hohem Niveau, also ich finde, man hat bereits in Bad Bubendorf, so habe ich das auch wahrgenommen, hat man bereits auch über Flavio Fermi und nicht ähm, die Osteria Dre ausschließlich gesprochen. Das hat sich, glaube ich, im Verlauf der letzten zehn Jahre schon massiv verändert. Man muss als Mensch und Figur schon auch anders präsent sein, oder?
0: Ja, definitiv. Das Ganze muss äh, personalisiert werden. Die, die Gäste wollen einen äh, Namen, einen persönlichen Bezug. Nicht jetzt eben den Namen des Restaurants, sondern die Leute sagen, hey, gehen wir zu Flavio in die Osterie oder gehen wir zu Flavio in den Ackermannshof. Das ist schon da ein Aushängeschild. Und, äh, das ja. Personenkult ist ja schon auch ein bisschen entstanden, um, um euch junge, extrem
1: innovative, äh, sehr inspirierte Köche, finde ich.
0: Definitiv, in den letzten zehn Jahren hat sich äh, weltweit ganz viel getan, gerade in der Kulinarik. Und äh, ich sage immer, oder es hat vielleicht schon jemand anderes gesagt, die Köche sind die neuen äh, Rockstars. Das sehen oder spätestens seit Anthony Boudin mit seinen Stories und alles und vielen anderen medialen Exzessen, die es gab.
1: Stimmt, und wie lebt sich so? Also, wenn, wenn, wenn du das so gehört hast und vielleicht auch immer wieder hörst, ein Rockstar muss sich ja auch irgendwie ein bisschen vermarkten. Setzt das auch einen Druck auf?
0: Der Druck ist zu groß wie man ihn zulässt oder wie groß man ihn in sich aufbürdet und ich denke, das ist auch etwas, was sich verändert hat, eben als ich das Ego abgelegt habe und da mehr auf Herzensebene gekocht habe, ist auch der Druck kleiner geworden, weil ich einfach gesagt habe für mich, ich will authentisch sein und und jeden Tag so kochen, eben wie, wie ich mich fühle. Und das kochen, was mir Spaß macht. Und wenn das dann am Schluss einen Stern kriegt und Punkte äh, noch so gerne Umso schöner. <lacht> Umso schöner, oder? genau. Dann weiß man eben, man ist echt und dann hält sich das auch mit dem destruktiven Druck in Grenzen. Schön, Klar, die Gäste haben einen Anspruch und die kommen zu mir und die zahlen auch etwas dafür und da muss die Leistung vorhanden sein. Da kann ich nicht sagen, oh, heute fühle ich mich nicht so gut, <lacht> schmeckt das Essen auch nicht so gut, das geht nicht. Aber der Druck ist nicht destruktiv, sondern es ist ein angenehmer Druck, eben. es ist ein, äh, jeden Tag ein bisschen besser Druck, äh, etwas Natürliches, eine Entwicklung.
1: Flavio Fermi, du hast es gerade gesagt, das Ego ablegen nimmt eventuell eben auch diesen Druck weg. Es wird persönlich, es wird auch bis zu einem gewissen Grad wirklich, es geht auch die Küche dann spürbar, äh, entspricht viel eher noch dem Flavio Fermi. Du hast auch vor ein paar wenigen Jahren ein Buch geschrieben, genau dieses Buch. Zu wenig Parmesan heißt es. Ich finde das ein sehr persönliches Buch. Du hast hier Dinge erzählt, eigentlich dein Werdegang als Koch, insbesondere deine Reisen nach der Ausbildung am Gundlinger Hof, aber auch bei all den Stationen, die du eher noch in der Region unterwegs warst. Ich finde das sehr persönlich. War das eine der Etappen auf dem Weg, das Ego loszulassen und dich von einer sehr persönlichen, auch intimen Seite zu zeigen? Ich finde, du zeigst sehr viel was von dem, was du jetzt gerade eben auch erwähnt hast. War das jemand, der dir das vorgeschlagen hatte oder hattest du einfach dieses Bedürfnis?
0: Das war wirklich mein Bedürfnis, einfach mal all die Momente, die Situation, Einblicke hinter die Kulissen, das einfach mal niederzuschreiben. Viele fragen mich, wann bringst du mal ein Rezeptbuch raus? Mhm. Und ich sage immer, ich, ich bin vielleicht noch nicht gut genug und da bin ich eher so bescheiden. Aber ich, ich finde, ich habe da noch nicht genug Eigenes kreiert, dass ich jetzt da rauswerfen muss und ich denke immer bei so vielen Köchen, die das tun, eben nichts gegen diese Köche, aber es wirkt oft wie eine Hochglanzvisitenkarte mhm. und halt eben, seht mal, was alles schon entstanden ist und alle zwei Jahre kommt ein neues und ich liebe diese Bücher, die sind toll, aber die Rezepte sind viel zu komplex, nicht mal ich kann die manchmal nachkochen, nicht mal ich habe die Geräte dafür okay. in einer Profiküche und dann merkst du, eigentlich geht es da weniger um, um den Gast, der da ja etwas davon haben soll. Es ist wirklich einfach so eine ja, <lacht> Visitenkarte, so wirkt es manchmal auf mich. Und deswegen dachte ich auch, ich muss jetzt nicht nochmal machen, was schon Tausende gemacht haben, sondern etwas, von dem es vielleicht eine Handvoll Bücher auf dem Markt gibt. Und es sollte persönlich sein, es sollte Locker und authentisch wirken. Und für mich war immer wichtig, wenn ich das Buch lese, muss ich mich selber sprechen hören.
1: Ja, und, und also ich kenne dich ja nur ein bisschen und trotzdem fand ich das sehr persönlich. Du hast auch, es hat ein paar Rezepte drin, ein paar wenige, aber es hat auch wirklich philosophische Ansätze da drin und das spricht eben auch und das macht wahrscheinlich auch oder gibt beim Lesen den Eindruck, dass man dich sehr nahe kennenlernt. Und du hast einen Satz da drin geschrieben, der mir sehr geblieben ist. Der Weg ins Ziel garantiert dessen Nachhaltigkeit. Okay. Und das ist schon sehr philosophisch und, und auch ähm, sehr übergeordnet zu verstehen. Wenn du jetzt hier im Ackermannshof als Flavio Fermi im Ackermannshof ähm, seit einem Jahr tätig bist, denkst du, das ist nur ein kleines Zwischenziel? Und möchtest die Nachhaltigkeit noch prägen oder, oder ist es viel zu früh, jetzt nach einem Jahr schon zu sagen, ja, ja, das ist ein Zwischenhalt und dann geht's weiter. So, machen wir den Blick mal in diese Nachhaltigkeit, die du auch in diesem einen Satz eigentlich propagierst,
0: aus. Der Ackermannshof ist definitiv kein Zwischenstopp. Wäre nicht gut, wenn man ein Projekt anfängt und schon sagt, ja, das ist dann vorbei. Wir, wir sind auch kein Pop-Up, wir wollen schon ein paar Jahre noch hier bleiben, solange eben es einem Spaß macht und momentan sind wir hier sehr glücklich und äh, wir haben nach vor zu bleiben aber ich gestehe mir auch immer zu meine Meinung mal zu ändern wenn plötzlich äh, irgendwas anderes noch passiert oder ich de plötzlich denke hey es äh, stimmt auch nicht mehr dann darf man sich auch umentscheiden aber aktuell ist da kein Ende in Sicht und äh, wir sind wirklich wirklich glücklich hier zu sein und eben äh, die Nachfrage ist so groß und die Resonanz so positiv ist, wirklich lässig.
1: Genau und äh, Sie haben noch lange nicht alle Menschen bei dir gegessen jetzt hier im Ackermannshof. Kommen wir nochmal ganz kurz auf diesen... Wunderschönen Bau, diesen Altstadtbau in der St. Johanns Vorstadt zu sprechen. Das hat ja immer eine Vorgeschichte, ist immer vorgeprägt. Auch der Ackermannshof hat bereits verschiedene Konzepte ausprobiert. Was hat euch überzeugt von dieser Location? Es ist, ähm, ja, in der Stadt, das ist sicher ein Vorteil. Aber die Architektur hier ist schon sehr speziell. Wir haben hinter uns einen sehr modernen Anbau. Beton, ähm, riesige Fenster und auf der anderen Seite gleichzeitig dieses Altstadthaus mit alten Fenstern, die verspielt sind. Was hat euch überzeugt auch vom Ort, sowohl vom Haus selbst und der Lage in der Stadt?
0: Ähm, es ist sicher die Kombination aus äh, jahrhundertealter Geschichte und der, der modernen architektonischen Elemente, die das Ganze zu etwas so Besonderem machen. Und äh, eben der Charme, wenn man reingeht, dann, dann ist das wirklich... Ja, was Besonderes, es fühlt sich wirklich gut an. Man, man kennt es vielleicht, andere alte Gebäude, die sind manchmal eher so negativ behaftet oder eher drückend, aber hier ist trotzdem noch eine Leichtigkeit drin, eine eine große Würde, die die gemöhe ausstrahlen und das merkt man, das spüren auch die Gäste. Und, der Innenhof
1: der zum Beispiel, der ist so licht und offen und ich meine in diesem gefühlten Neverending Summer jetzt gerade, ist es wahrscheinlich ein riesiges Geschenk, auch hier draußen die Gäste beglücken zu können. Ja,
0: definitiv. Der Innenhof ist sehr begehrt. Wir kochen auch entweder nur für draußen oder für drin. Wir machen da keinen Split. Und es ist ein schöner Durchzug, der noch ist. Also die Hitze staut sich hier nicht so stark. Und da wir nur abends aufhaben, ist es abends wirklich schön angenehm und äh, zusätzlich zu den Tischen haben wir auch noch ein paar Lounge-Kompositionen und äh, kann man auch einfach mal vorbeikommen und etwas trinken oder etwas Kleines essen. Das müssen nicht immer acht Gänge sein.
1: <lacht> genau. Und ihr habt außerdem ans Restaurant anschließend mit Durchgang auch eine eigene Bar. Also auch die Bar, die darf durchaus einfach exklusiv als Bar genossen werden. Da muss man nicht essen kommen.
0: Genau, das ist richtig. Die Bar ist immer offen. Ab 16 Uhr, immer von Dienstag bis Samstag, genau wie, wie die Restaurantöffnungstage. Und oft habe ich gehört von Gästen, die sagen, Flaue, wir mussten drei, vier Monate quasi warten, bis sie Essen kommen konnten, weil, weil es schwierig war, einen Tisch zu organisieren. Und äh, ich äh, sage den Gästen auch eben, kommt einfach so vorbei. Wenn, wenn, wenn ihr unbedingt kommen wollt und wir sind ausgebucht, dann kommt unangemeldet in die Bar etwas Kleines, vielleicht kann ich sogar noch einen Gang extra machen aus der Gourmetküche und völlig unkompliziert. Ich sage, jeder ist willkommen und äh, bisher haben wir es auch geschafft, fast jeden glücklich zu machen.
1: <lacht> Sehr schön. Und deshalb kommen wir jetzt aber konkret noch auf deine Küche zu sprechen. Ich habe es vorhin kurz angetönt, du auch, dass die Küche in der Osteria trenn dorf explizit italienisch geprägt war. Hier lässt du ein bisschen los. Von dem fast rein italienischen in Einfluss. Ich meine, du bist halber Italiener, das liegt auf der Hand. Du bist ein Master im ähm, italienischen Küche, Küche auch einfließen zu lassen. Und hier lässt du noch ein bisschen mehr los. Magst du deine Küche, im Manshof? So ein bisschen beschreiben. Was kriegen die Leute hier in diesen vier bis acht Gang Menüs? Oder den kleinen haben nur an der Bar?
0: Die, die Grundlage ist sicher noch. Die moderne südländische Küche. Das, was ich in der Osterie in den acht Jahren quasi erarbeitet oder entwickelt habe, ist auch hier noch das Fundament. Ich muss ja auch die ganzen Stammgäste abholen können, die damals meine Küche geliebt haben. Ich will ja, ich will und ich muss niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich sage trotzdem, ich will mich weiterentwickeln. Das Ganze soll. Aber natürlich vonstatten gehen und nicht irgendwie so zwanghaft. Jetzt werfe ich alles über den Haufen und mache was komplett anderes. Mhm. Das will ich nicht bringen. Und ich denke, das kann man auch in Basel nicht bringen. Basel ist nicht New York. Oder und London. trotzdem
1: haben wir viele Leute, die <lacht> eben von außerhalb kommen. Unter anderem auch unsere Hörer des Podcasts. Das ist Basel. Die kommen, ähm, die die Deutsch verstehen. Die kommen meistens aus Deutschland und Österreich noch zusätzlich, aber auch aus dem Rest der Schweiz. Und du exper experimentierst jetzt ein bisschen mehr. Du lässt auch asiatische Einflüsse gelten, oder?
0: Richtig. Ich öffne einfach die Grenzen wieder. Hat auch mit dem Namen zu tun. Jetzt ist es der Ackermannshof, nicht mehr die Osteria Tre, wo man direkt eine Erwartungshaltung hat und sagt, ah, Osteria italienisch, ein Muss, sondern der Ackermannshof. Und Deswegen habe ich ein bisschen mehr Freiheiten und dann gibt es mal asiatische Gewürze, asiatische Kombinationen auch, aber trotzdem elegant und gekonnt kombiniert mit dem südländischen Flair. Und ich sage manchmal den Gästen so, ich, ich packe wieder den gesamten Rucksack an Erfahrungen aus.
1: Wie stark, wenn du gerade vom Rucksack sprichst, haben eben auch unter anderem deine Erfahrungen in Asien? Nahen Osten und Asien gemacht, um das jetzt auch selbstbewusst einfließen zu lassen?
0: Es ist immer das Verständnis der Kultur. Wenn man irgendwo reisen geht, dann kriegt man einen Einblick. Aber wenn man da lebt, dann merkt man auch wirklich, wie, ja, wie, wie diese Küche funktioniert, warum in Asien oft mit Fischsoße gewürzt wird, Weshalb? weil sie, ja, sie kein Salz brauchen. <lacht> genau, so diese kleinen Details. Man, man lernt da, ja, dass diese Küchen einfach komplett unterschiedlich ist. Und wenn man es versteht, kann man es auch kopieren.
1: Du gehörst ja auch zu diesen Leuten, die nicht einfach irgendwo sich hinbestellen lassen oder damals auf deinen Koch Ausflügen. Das hört sich jetzt so ein bisschen oberflächlich aus. Es waren ja ziemlich intensive Erlebnisse, auch nachzulesen in deinem Buch. Du bist ja, hast dich dann auch unter die Leute gemischt. Also du wolltest wirklich erfahren, apropos Kultur, was die Küche echt prägt, von der Basis aus, oder? Gab es da auch erschreckende Momente?
0: Ja, die Kulinarik oder das, was man isst, hat immer auch mit, dem, mit der Kindheit und mit dem Aufwachsen zu tun. Es gibt gewisse Gerichte, die muss man als Schweizer in Thailand oder in China nicht essen, weil es einfach nicht der Kultur entspricht. Man hat einen gewissen Ekelfaktor. <lacht> zum genau. Beispiel? also das
1: erlebt? Hast eine Pizza ja, also probiert? Ja, zum eben. Beispiel
0: diese tausendjährigen Eier oder fermentierte Eier, gesalzene Eier, das alles Zeug. Äh, ja, war nicht meins. Da, da bin ich vom Hygienestandpunkt viel zu skeptisch und da klingelt immer eine Alarmglocke.
1: Ja, nee. Kommen wir wieder wirklich zurück zu deiner Küche und deinen Inspirationen, die du eben auch gesammelt hast. Was fordert dich besonders raus jetzt in der Küche hier im Ackermannshof? Du hast ja auch ziemlich viele Freiheiten von Roland und Evelyn Tischhauser. Ihr seid ja ein Team. Was sind die größten Herausforderungen im Moment in deiner Küche? Gibt es irgendetwas, wo, wo du immer wieder irgendwie drüber stolperst oder das unbedingt noch ausprobieren möchtest? So Challenges, die du dir vielleicht auch selbst gesetzt hast? Oder wegen dem Angebot vielleicht sich verändert?
0: Das ist schwierig. M manchmal so, so der eigene Anspruch ist halt, auch, auch wenn ich gerne kochen und im Herzen bin, habe ich ja trotzdem einen Anspruch. Und äh, diesen nicht zu enttäuschen, ist trotzdem schwierig, dass man halt sagt, hey, zwischendurch muss ich mal was Neues machen und nicht nur die alten Gerichte äh, rezitieren. überarbeiten, rezitieren, sondern mal wirklich was Neues wieder äh, kreieren oder halt wirklich äh, schöpferisch zu sein. Aber diese Momente sind rar und äh, wirklich neu zu erschaffen, das ist eben selten und diese Momente sind auch nicht planbar oder die kommen immer dann, wenn man nicht damit rechnet und dann <lacht> denkt man wieder, ey, ich bin momentan einfach nicht kreativ, ich kopiere nur und dann, ja, und dann wünscht man sich manchmal mehr von diesen Momenten, aber ja, das, das ist so der Druck des Alltags, wo ich denke, so, jetzt sollte mal wieder was Neues kommen. Und äh, auf der anderen Seite gehe ich dann zu den Gästen und die sagen, Flau, deine Küche hat sich so verändert und ist besser geworden als ein Bubendorf, das sagen viele. Und dann merke ich wieder, nein, das ist wirklich einfach, vielleicht fehlt gerade die Erdung, deswegen fühle ich mich gerade nicht so wohl, aber bei den Gästen kommt trotzdem eigentlich alles positiv rüber.
1: Das, das hört sich jetzt, alles, was du da erzählst, hört sich ja wirklich auch an, wie wenn mir ein Künstler, sagen wir zum Beispiel ein Maler, immer wieder das Gefühl hat, ich möchte mich weiterentwickeln, aber die Inspiration, die Kreativität, das Erschaffen, das kommt und fliegt einen an. Also es ist eigentlich schon sehr stark zu vergleichen, auch deine Kunst, eben die Kochkunst als Flavio Fermi und eben auch das künstlerische Schaffen anderer Künstler in völlig anderen Genres.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich vergleichen, auch wenn ich skeptisch bin, wenn, wenn die Gäste mich Künstler nennen und alles, weil. Also ich, ich halte die Koch für, das Kochen für eine Kunst, aber irgendwie habe ich manchmal Probleme, das anzunehmen. Das ist
1: vielleicht eine zu große Bescheidenheit.
0: Das ist, ist möglich.
1: Aber weil die Not, die du jetzt beschrieben hast, und Not meine ich im positiven Sinne, dass diese kreativen Momente so rar sind und, und, und der Druck steht aber, und dann setzt du dich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbst, aber ich glaube, genau diese extrem Künstlerisch schaffenden, kreativierenden Momente, die, die braucht man eben auch als andere Künstler. Und ich glaube, da darfst du einfach getrost die gleiche Not teilen mit vielen anderen.
0: Gut, mache ich. Ja, unbedingt.
1: Jetzt haben wir ganz viel über den Ackermannshof, über dich, über deine Inspiration. Ich möchte auch nicht allzu weit ins Detail gehen, jetzt noch mit. Was hast du dir alles für, für Inspiration geholt auf deinen Reisen und an anderen Zwischenstationen, die du hattest? Ich würde sehr gerne noch auf Basel zu sprechen kommen. Unsere Hörerinnen und Hörer, die möchten ja sicher hoffentlich auch dich hier besuchen im ackermannshof und hier essen kommen. Und trotzdem werden sie sich wahrscheinlich auch noch andere Dinge angucken. Was denkst du, hat Basel einen besonders guten Nährboden, um tatsächlich diese Gastronomie auf sehr hohem Niveau, also wir haben ja ein paar Sterne, Köche respektive, mit vielen Punkten verteilt, sagen wir es mal so in Basel. Es scheint wirklich auch ein guter Nährboden zu sein für Sophisticated Kitchen, sagen wir mal so. Was denkst du, was macht das aus, Basel?
0: Man, man muss vielleicht vorweg sagen, Basel hat sich sehr positiv verändert in den letzten ja, fünf Jahren, sehr viel Junges, Cooles dazugekommen. Vor 20 Jahren war es noch anders. Da gab es viele Beizen, aber in den meisten wurde nur Bier getrunken und geraucht mhm. oder eben einen Schnitzel gegessen. Und jetzt langsam kommen auch die Jungen, die sagen, ich mache was Cooles, ich mache was Modernes. Ziel muss nicht immer ein Stern sein, aber die Konzepte sind bunt und äh, die Lokale sind schön und so, so geht das vorwärts.
1: Magst du ein paar Beispiele machen von viel Coolem und bunten, was entstanden ist?
0: Ja, zum Beispiel Astro Fries in der Feldbergstraße, ist cool und. Äh, so roten, lustig, roten ich wollte Bären dich. Cool.
1: Ich wollte <lacht> dich genau auf Astro Fries <lacht> ansprechen, weil ich habe gedacht, kann ich das bringen, weil das ist wirklich ein extrem äh, innovatives Konzept,
0: ja. auch für Basis. Äh, so richtig cool. Maxus? Äh, ich, ich liebe es. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, also die Idee alleine finde ich schon sehr gut. Mit diesen kleinen Festbankkombinationen genau. drin, Neonröhren im, im Lokal drin. Anderes Beispiel vielleicht noch für dieses neuere, selbstbewusste Auftreten und aufpoppen der diversesten Konzepte?
0: Eben nochmal den roten Bären erwähnen und sonst halt auch zum Beispiel das Diomio, die gewissen neuen Pizzakonzepte, die es gibt, oder das Vito oder auch das Bo einfach. Ein gewisser Standard ist halt vorhanden bei, bei diesen Dingen, die sich jetzt recht gut verbreiten und ich frage mich immer, warum das Zeug nicht schon vor 10, 15 Jahren sich so etabliert hat, wie es jetzt tut, weil in anderen Städten hat, hat es das schon immer getan und eben jetzt ist wie so eine Tür aufgestoßen worden, ich weiß nicht, ob sich die Energie oder die Jugendlichen verändert haben, ob jetzt... Das ist manchmal schwierig zu erklären, warum das plötzlich jetzt so, so anzieht und plötzlich merken alle, hey, das funktioniert, ja, warum haben wir es nicht schon früher gemacht?
1: Ja, und lustigerweise sind ja tatsächlich, und das hat wieder mit dem, was ich dich ganz zu Beginn gefragt habe, auch diese besonderen Gastronomie-Konzepte immer von diesen Menschen geprägt. Also Astrofries, Vito, das sind alles Kollektive oder Einzelfiguren, die haben schon vorher Dinge zusammen gemacht und sagen, ja, wir stehen jetzt hin. Man weiß, wer hinter diesen Konzepten steht. Man geht unter anderem eben auch wegen diesen Menschen dorthin. Ich denke, eigentlich eine mega schöne Entwicklung in der Humanistenstadt Basel, dass man eben wieder den, das humane Wesen, halt eben den Menschen dahinter eben auch schätzt. Und nicht, man geht irgendwo essen und irgendwo wuselt einer in Weiß, war ja auch immer so, oder? Immer in weiß, in der Küche rum spielt nicht so eine Rolle, wer Hauptsache ist, es ist gut. Und das ist definitiv anders geworden.
0: Ja, es ist anders geworden. Ich denke, eine gewisse, ja, auch, auch hier, in meinem privaten esse ich ja nicht jetzt äh, zu Hause immer acht Gänge. Dann brauche ich einfach nur eine gute Pizza, etwas Ehrliches, etwas Einfaches, Unkompliziertes, aber halt eben ein hochwertiges Produkt. Und ich denke, so, so denken die anderen Menschen ja auch, dass sie einfach irgendwas äh, Leckeres brauchen. Es muss jetzt eben nicht mehr McDonald's sein oder was auch immer die, die Leute wollen. Was, was ehrliches, handwerklich, gutes. Auf einem mittleren Preisniveau eben nicht, nicht mehr diesen ganzen Trash, den man halt nicht mehr als Jugendlicher noch reingestopft hat. Und, so.
1: und da wird man, genau, und da wird man in Basel definitiv fündig und wie du es gesagt hast, seit gefühlten fünf bis zehn Jahren immer mehr und immer häufiger, was ja eigentlich auch schön ist. Wenn du Gäste hast in Basel, die du mitnimmst, ja, ich denke jetzt mal, dass sie vielleicht auch einmal bei dir essen kommen, aber wohin schleppst du sie, wenn es. Zuerst mal zur Kulinarik in die Gastronomie. Du hast jetzt schon zwei, drei Orte erwähnt. Gibt es einen Ort, wo du deine Gäste, die von auswärts kommen, immer wieder mitnimmst und sie hinführst und sagst, hey, da gehen wir jetzt zusammen hin. Das ist fein, das ist gut, da herrscht eine schöne Atmosphäre.
0: Hm, also wenn, wenn ich mal dann Zeit habe für die Gäste und nicht arbeite,
1: <lacht>
0: dann äh, gehe ich sehr gerne in den Wiesengarten äh, in Rien. Auch italienische also, Küche? Auch italienische Küche, gute Weinkarte sehr gut gekocht und alles und äh, schöner Garten auch und auch, auch innen, wirklich toll. Ja,
1: okay, das ist so dein, dein Lieblingsort Das ist um so die
0: Sonntagsbeschäftigung, <lacht> genau, wenn ich <lacht> mal Zeit und Lust habe. Ja.
1: Genau, Am Montag habt ihr zwar auch frei, aber dann geht es schon auf Dienstag zu, sprich du bist meistens dann auch am Arbeiten, am Montag.
0: Nee, Montag ist wirklich frei. Also eben heute Abend gehe ich zum Beispiel ins äh, Lesquina am Tellplatz. Ja. Voilà,
1: ein weiterer äh, genau, Tipp.
0: guter Tipp. Von Flavio Ferro. Hat auch mit der Weinkarte vorwärts gemacht.
1: Sehr gut, also gehört zusammen auch logischerweise auf diesem Niveau, auf welchem du kochst, eine auserlesene, passende Weinkarte. Wie würdest wir haben jetzt über das Essen gesprochen beim Ackermannshof, ihr habt ja auch einen sehr tollen Jungsommelier ebenfalls hier jetzt im Ackermannshof. Wie würdest du die Weinauswahl beschreiben hier im Ackermannshof?
0: Also mittlerweile sind es fast 500 Positionen, was enorm viel ist für ein kleines Restaurant, das erst ein Jahr offen hat. In der Osteria hatten wir sehr viel Italien, Schwerpunkt Italien und ein bisschen Frankreich und jetzt hier haben wir auch noch sehr viel Österreich und Deutschland und natürlich die Schweiz draufgenommen, weil da die Winzer auch vorwärts machen und ja, man darf da auch ein bisschen mit der Zeit gehen und muss nicht nur importieren.
1: Sehr schön, auch ein gutes Stichwort, mit der Zeit zu gehen und halt eben auch die Nachhaltigkeit auch nochmal auf einer anderen Ebene auch mitzuprägen und zu garantieren und man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ja. Wenn du nicht essen gehst, und du hast ja auch gesagt, du brauchst deine Work-Life-Balance, ein bisschen ein abgedroschenes Wort, aber trotzdem eines der wichtigsten Elemente, glaube ich, um gesund durchs Leben zu kommen. Was tust du, um dich wirklich runterzufahren? Wo gehst du hin? Wo könnten Besucherinnen und Besucher, die nach Basel kommen, ebenfalls hingehen? Nicht, dass es nachher überlaufen wird <lacht> oder überrannt wird, sondern was sind für dich Kraftorte oder vielleicht auch, Kraftmomente, und wo sind die, wenn du Ruhe suchst und Inspiration?
0: Für mich war quasi mein Leben lange immer wichtig, im Rhein zu schwimmen, schon bevor es in war.
1: Ah ja, ein <lacht> Trendsetter schon, schon. Vor 30
0: da. Jahren schon. Und äh, eben das im Rheinschwimmen hat dann noch an Wichtigkeit für mich gewonnen, als ich im Ausland war. Und dann habe ich eben gedacht, ah, im Sommer muss ich nach Hause und dann, ja, wirklich nach Hause gekommen, Zeug gepackt. Reingesprungen und äh, das war wie noch so: so einfach lässt man sich runtertreiben, äh, Wasser, Seelenreinigung. So habe ich es immer ein bisschen wahrgenommen. Dann bin ich immer komplett äh, runtergefahren im Wasser. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir kommen in Basel einfach nicht um den Rhein rum. Du hattest sogar wahrscheinlich, so wie es sich anhört, noch ein bisschen mehr Heimweh nach dem Rhein als. Nach dem Rest, ich stelle dir das jetzt einmal, weil offensichtlich ist das, das so unsere Lebensader hier in anderen Städten. Macht man das einfach nicht so oder in diesen Ja,
0: man, man kann nicht. Das ist ja auch eine, eine Voraussetzung, die wir hier haben. Die Wasserqualität ist hervorragend. Und äh, es ist auch einmalig, so sich durch die Innenstadt treiben zu lassen. Das kann man sonst, das kann, das, kann, das kann man vielleicht schon noch in zwei, drei anderen Städten machen in Europa. Aber das ist wirklich eine Seltenheit und sollte getan werden, insofern man gut schwimmen kann, weil es ist ja auch nicht ungefährlich, ein bisschen Know-how sollte man noch haben oder zuerst mal mit einem Einheimischen da reingehen. Das erste Mal. Ja. Das erste Mal, ja. Und eben seit diesem Jahr bin ich noch stolzer, stolzes Mitglied im Rheinbad, im Riebad und das ist richtig cool.
1: Es liegt alles so auf der Hand, oder? Es ist auch wieder nur ein Katzensprung entfernt ja. vom Ackermannshof. Ja, wir haben jetzt den Sommer, weil im Winter gehen nur ein paar ganz wenige Angefressene, auch in Rheinbaden. Gehst du da hin, sobald die Rheintemperatur auch ein bisschen runtergeht?
0: Also ich war schon im April und ich war schon im Oktober drin.
1: Du gehörst schon zu der harten Sorte, also auch ein legitimes Mitglied des Riebaut Hüsli, was in Basel eben diese wunderschönen, auf Stelzen im Rhein stehenden Wasser oder eben Rheinbüvetten sind. Da könnte man auch immer wieder was tun, oder bei diesen Rheinbadhäuschen. Da sind auch Gastronomien auch tolle, innovativ entstanden. Bei gewissen hat es jetzt wieder einen Break gegeben, aber ich denke schon, dass man die entdecken sollte, oder wenn man auch in Basel ist und nicht nur im Rhein schwimmen, sondern da raussteigen und sich was genehmigen.
0: Definitiv, ja.
1: Wenn es nicht um Sommer und, und Baden geht, gibt es irgendwo einen Ort, der, den du in der Region immer wieder besuchst? Sind das Wanderungen? Sind, die Küche halt, ich weiß nicht. So viel Zeit habe ich nicht, so hat dein Gesicht jetzt gerade ausgeschaut.
0: <lacht> genau so. Ja, eben, es ist dann eine Zeitfrage. Und wenn ich dann wirklich mal Zeit habe für, für mehr, dann geht es mal ein Wochenende irgendwo in ein Spa-Hotel irgendwie. Einfach mal kurz ausbrechen aus, aus der Welt hier, ja.
1: Abschließend, deine Frage, was wünschst du dir als Flavio im Ackermannshof und für kulinarische Erlebnisse deiner Gäste, auch in Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass die Gäste weiterhin so sind, wie sie sind. Wir haben so viele tolle Gäste, die kommen, die sind offen, die lassen sich verwöhnen, die lassen sich auch leiten. Und äh, das ist wahnsinnig schön. Ich denke immer, wenn man in ein gourmet -Lokal geht, dann kann man auch wirklich mal die Verantwortung delegieren an die Köche. Weil die sollen das machen, was sie am liebsten machen, dann schmeckt es auch am besten. Und auch ruhig äh, dem Sommelier vertrauen mit der Weinbegleitung. Aber auch sehr gerne eine tolle Flasche selber aussuchen. Auswahl ist genügend da. Früher habe ich das Lokal auch immer ein bisschen als Bar als bezeichnet. Kulinarisches Spa. Oder man kommt rein, man kann die ganze Verantwortung, der Stress des Alltags draußen lassen und kommt dann in einen so verwöhnen Kokon rein, wo man halt einfach mal sein kann und äh, der Rest dringend macht. Und äh, das fand ich immer ein schöner Begriff und dass man halt dann immer ein bisschen glücklicher geht, als man gekommen ist und äh, eben die Alltagssorgen, die kommen schnell genug wieder, dann kann man sich wirklich mal ausklinken und eben da wünsche ich mir, dass das weiterhin so geht, dass die Leute uns dieses Vertrauen schenken, was wir uns natürlich auch verdient haben in der Vergangenheit und äh, ja, wenn kommt, probiert's aus.
1: Versucht diese ähm, Gastro Wellness Oase auf jeden Fall, denke ich auch. Der Ackermannshof mit Flavio Fermi ist ganz bestimmt, das ähm, hört man immer wieder von den Feedbacks der Gäste, die bereits hier waren, die auch immer wieder herkommen. Eine Gastro-Wellness-Oase inklusive diesem schönen, lauschigen Innenhof, wo uns gerade eben die Vögel noch beglücken. Flavio Fermi, ich wünsche ganz viel Erfolg und ganz viel ruhige und echte und persönliche Momente für dich. Ruhemomente vor allem auch, aber dann auch richtig schöne Action mit deinen Gästen und viel Spaß weiterhin. Danke für das Gespräch. Danke dir. Ja, also wer sich schlau machen möchte, ackermannshof.c heißt die Seite oder hört einfach immer wieder in den Podcast rein. Diese Ausgabe hier, die war kulinarisch, war aber auch philosophisch. «This ist Basel», der Podcast. Es gibt überall zu hören, wo es eben Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit auf die Reise kommt. Die mit Flavio Fermi hat mir besonders Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, jetzt bin ich hungrig. Tschüss.
0: This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.